0: Korso. Kunst und Pop. Heute mit Florian Brückner und Malte Frei. Herzlich willkommen zum Korso Podcast. Fliegende Autos, riesige, grelle Reklametafeln, Neonlicht, es dampft aus der Kanalisation und irgendwie ist die ganze Zeit Nacht. Das ist die Atmosphäre von Cyberpunk-Filmen. Blade Runner oder auch Ghost in a Shell gehören dazu den bekanntesten. Die Filme haben so ein ganz spezielles Flair, spielen meistens in einer dystopischen Zukunft, in der es keine Staaten mehr gibt, wie wir sie kennen, sondern nur noch große, allmächtige Konzerne, die die Menschen mit modernster Technik überwachen. Klingt eigentlich nach gutem und relativ zeitlosem Material für spannende Geschichten, aber manches daran ist ganz schön problematisch, sagt zumindest Malte frei. Er promoviert gerade an der Kunstakademie Münster und beschäftigt sich intensiv mit Cyberpunk. Herzlich willkommen zum Corso-Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Herr Frei, Sie sagen, die Cyberpunk-Fiction wertet Japan ab und reproduziert dabei eine Überlegenheit des sogenannten Westens. Das müssen Sie mal erklären. Was meinen Sie genau damit? Ich würde
1: nicht so weit gehen, zu sagen, dass äh, cyberpunk fiction generell Japan abwertet, aber es gibt halt bestimmte Mechanismen, da drin sind, die ähm ja, man negativ auslegen kann. Cyberpunk ist als Genre zustande gekommen in einer Zeit, in der vor allen Dingen japanische Alltagstechnologie äh, allgegenwärtig war auf dem US-amerikanischen Markt. Und deswegen hat man sich begonnen, die Zukunft japanisch vorzustellen, weil es Videorekorder von Sony gab, Toshiba, Fujitsu, viele andere verschiedene Filme. Und deswegen haben sich US-amerikanische Autoren und Autoren die Zukunft, die nahe Zukunft äh, japanisch vorgestellt. Und es gibt in vielen Fiktionen Darstellungen und Mechanismen, die eben das Japanische als ähm, ja prämodernes japanisches darstellen. Das heißt Bilder von Geishas, Samurai, Wurfsterne und so die ganzen Klischees, die man mit Japan halt irgendwie verbindet und das dann gleichzeitig mit Hightech assoziiert. Und das läuft dann unter dem Konzept des, oder unter dem Namen Techno-Orientalismus. Das heißt quasi, dass diese eigentliche technologische Überlegenheit gleichzeitig mit etwas Prämodernem, was dann als dem Westen unterlegen wahrgenommen wird, verbunden wird. Und ähm, somit dann quasi implizit abgewertet wird. Also einerseits japanischer Kulturraum technologisch krass überlegen, aber als Menschen in Anführungszeichen oder als Kulturansammlung von Wertevorstellungen natürlich dem tollen amerikanischen Helden unterlegen, zumindest soweit die Theorie.
0: Aber Technologie würde den Geschichten des Cyberpunks ja durchaus auch kritisch gesehen. Sogar nicht nur auch, sondern gerne auch mal zentralkritisch gesehen, weil Konzerne an die Stelle der Staaten rücken und ihre ja, Macht nutzen, um Menschen und Bevölkerungen zu unterdrücken. Sind dann nicht eigentlich Cyberpunk-Geschichten aus den 80ern die, die diesem Technologiehype eher noch kritisch gegenüberstanden, der dadurch entstanden ist, dass überall auf einmal Toshiba-Fernseher in den Wohnungen waren?
1: Ja, absolut. Also es ist ähm, gar nicht so sehr, dass der Technologiehype nicht kritisch ist in dem Cyberpunk. Im Gegenteil. Also so klassische, klassische Science-Fiction, was halt vorher war, war eigentlich viel, viel techno-positivistischer. Äh, das heißt, so Technologie als neues Werkzeug, die Möglichkeiten des Menschen werden erweitert. Also im Prinzip so ein, so ein Glaubensgrundsatz, den man jetzt auch heute in Silicon Valley und bei Elon Musk oder vergleichbaren Figuren halt irgendwie findet. Die Technologie macht immer alles irgendwie besser. Und Cyberpunk stellt eigentlich eher die Frage, wie verändert Technologie uns? Was passiert mit uns, wenn wir Technologie in unsere Körper, in unseren Alltag irgendwie reinhauen? Klar ist da sehr viel Kritik dabei, aber auch sehr viel Wertfreiheit. Also es gibt immer diese dystopischen Szenarien und gleichzeitig ist es ein relativ aus meiner Sicht zumindest realistischer Blick auf das, was passieren könnte, wenn wir weiter von kapitalistischen Systemen ausgehen, die unsere Welt irgendwie beherrschen. Kritik ist auf jeden Fall ein Punkt. Es geht um Systemkritik, es geht um Aufbrechen, es geht um Außenseiter, es geht um Kriminelle. Ähm, es geht um Leute, die halt außerhalb dieser etablierten Systeme stehen. Das sind die Hauptfiguren des Cyberpunk.
0: Das, was Sie so explizit stört, ist diese exotisierende Haltung, die da westliche Filmemacher und Macherinnen einnehmen, kann man überhaupt als westlicher Filmemacher aus Ihrer Perspektive einen Film drehen über japanische Lebensart und Kultur beispielsweise, ohne sich den Vorwurf kultureller Aneignung anhören zu müssen?
1: Ich denke schon. Also ich glaube, das, das springende Schlagwort wäre dann eben Kooperation, um halt nicht Gefahr zu laufen, so eine Brille von außen halt irgendwas ranzutragen. Und ähm, gleichzeitig muss man auch sehen, dass äh, bestimmte... Dinge ja auch in Japan reproduziert werden. Wir leben in einer globalen Welt. Das heißt, US-amerikanische Fiktionen schwimmen nach Japan rüber und werden auch dort rezipiert und weiterentwickelt und Narrative werden aufgegriffen. Was mich eigentlich eher stört und das ist etwas was der Beginn der Cyberpunk noch deutlich also ich spreche jetzt von den 80er Jahren noch deutlich irgendwie mehr auf dem Schirm hatte als jetzt neuere Fiktion wie das äh, Game hier, Cyberpunk 2077 ist quasi so eine Relativierung dessen, dass beide Seiten so ein bisschen rauskommen und auch so ein, so ein Problembewusstsein dafür zu bestehen scheint, dass man eben mit so einer Außenbrille dann teilweise da drauf guckt. Sachen wie das neue Computerspiel Cyberpunk 2077, also neu, weil jetzt gerade noch ein Update rausgekommen ist, das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre alt lassen so eine Ambivalenz eigentlich gar nicht mehr verspüren. Und was dann vor allen Dingen halt interessant ist, ist, dass es unglaublich viele japanische Narrative, Fiktionen, Anime oder auch Romane schon in den, im frühen 20. Jahrhundert ähm, eben gibt, die einfach keine Beachtung finden innerhalb des westlichen Diskurses. Der japanische Diskurs guckt natürlich in den Westen, aber äh, der Westen nicht so sehr darin in den japanischen Diskurs.
0: Sie ziehen eine relativ klare Linie von der Darstellung eben japanischer Lebensart und Kultur. Sie haben die Geishas vorhin schon angesprochen und der damit so ein bisschen ja, verbundenen Abwertung der Menschen und der Art zu leben auf der einen Seite plus dann aber eben die Kombination mit ähm, ja, sehr, sehr fortgeschrittener Technologie, die auf der einen Seite steht und das sehen Sie als problematisch an. Gleichzeitig wird dann ja beispielsweise in Blade Runner in dieser einen Szene, Harrison Ford, auch dargestellt als jemand, der nicht in der Lage ist, mit einem Menschen, der eine andere Sprache spricht, sich zu unterhalten. Wieso bewerten Sie das so unterschiedlich? Da könnte man ja auch sagen, wir im Westen sind zu doof, um mit der ganzen Welt irgendwie ja, in Kontakt zu treten und können nur mit unseres gleichen.
1: Absolut. Das ist ein gutes Beispiel mit Blade Runner, weil Blade Runner eigentlich ein Film ist, der bestimmte Szenen halt irgendwie auch hat. Das Gespräch, was sie da gerade angeführt haben mit, mit Deckett, der sich irgendwie nicht mit dem japanischen Restaurantbesitzer, Kellner irgendwie verständigen kann. Oder auch diese, diese prominente Geisha-Werbung, die wir in dem Film sehen, die so als sexuell konnotiertes, laszives Objekt da irgendwie daherkommt und eigentlich Werbung für ein Verdauungsmittel macht. Also weit davon entfernt irgendwie lasziv da irgendwelche Sachen einzunehmen, sondern eigentlich nur ein Problem hat und möchte, dass dieses Problem weggeht. Diese Missverständnisse, deswegen sagte ich gerade, älterer Cyberpunk geht da irgendwie mehr drauf ein, auf diese Ignoranz des Westens dem gegenüber. Und Blade Runner ist da ein gutes Beispiel, weil Harrison Ford kommt so als der archetypische amerikanische Held daher, der eben nicht die Sprache spricht und sich auch dem verweigert, die Sprache zu sprechen und sich damit auseinanderzusetzen und diesen Anspruch hat, dass sich ihm alles unterordnet. Und das wird in dem Film durchaus, finde ich, nicht unproblematisch dargestellt und dargelassen. Dieses Problem haben wir zum Beispiel im Game Cyberpunk 2077 gar nicht mehr. Da gibt es dieses, diese Problematisierung, das, das kritische Bewusstsein, die kritische Selbstreflexion eigentlich nicht mehr. Wir sind eigentlich einen Schritt zurück.
0: Heißt das, es, es ist Ihrer Meinung nach eigentlich politisch unkorrekt? Sie haben jetzt Blade Runner so ein bisschen rausgenommen, aber generell Cyberpunk-Filme, die sich, ja, die in japanisch angehauchten Dystopien stattfinden, zu gucken, ist das grundsätzlich politisch inkorrekt?
1: Nee, so weit würde ich nicht gehen. Es ist ich frage, was man damit macht, weil Cyberpunk ja mittlerweile auch eine feststehende Ästhetik einfach ist. Also wir reden vielleicht gar nicht mehr so sehr über Inhalte, sondern wir machen einen Cyberpunk-Film, wir machen einen Cyberpunk-Noir-Setting und dann sind da natürlich Hiragana und Katakana da und dann steht da irgendwie japanisches Essen im Streetfood-Stand auf der Straße und alles sieht so ein bisschen aus einer Mischung aus nach Los Angeles und Tokio. Das ist mittlerweile eine feststehende Ästhetik, die, glaube ich, auch zunehmend apolitisiert wird. Und wurde, gerade auch, weil japanische Narrative da selbst mitspielen. Und gleichzeitig, finde ich, muss man sich immer wieder vor Augen halten, woher das eigentlich kommt. Weil diese aufkommende Alltagstechnologie, japanische Alltagstechnologie in den 80er Jahren, wurde quasi als Bedrohung, als wirtschaftliche Bedrohung in den USA wahrgenommen. Als Wirtschaftskrieg Japans gegen US-amerikanische Konzerne wie Intel und andere. Und da gab es sehr sehr viele auch Auslassungen in der Presse, in der Times beispielsweise auch, wo man heute jetzt aus heutiger Sicht sagen würde: Okay, das ist schon relativ rassistisch, was ihr so schreibt und herabsetzend. Und das muss man sich ein Stück weit vor Augen führen, wenn man sich mit diesem Genre beschäftigt. Aber nein. Per se muss Cyberpunk nicht politisch unkorrekt sein, sondern es ist vielmehr eine Aushandlungsfläche für verschiedene Kulturräume, mit denen man sehr interessant und experimentell spielen kann. Und es muss auch nicht so aufs Auge sein. Ein gutes Beispiel wäre vielleicht auch der neue Blade Runner Film von Dennis Villeneuve. Dort spielt der japanische Kulturraum nur ganz, ganz am Rande eine Rolle, in indem ab und zu mal japanische Schriftzeichen auftauchen. So, der Film ist weiß und amerikanisch wie sonst was, aber nimmt diese Ästhetik mit auf, ohne jedoch diese abwertenden ähm, Zuschreibungen, die wir in anderen Narrativen finden, mit
0: aufzunehmen. Aber dann schlagen wir doch jetzt mal genau von dem Punkt den Bogen in die Gegenwart, weil das, was Sie gerade beschrieben mhm. haben über diese Situation und das Gefühl in den 80er Jahren, dass äh, jetzt Japan und Technologie von dort zunehmend aus US amerikanischer Perspektive als Bedrohung wahrgenommen wird, das unterscheidet sich ja jetzt gar nicht so grundsätzlich von ja unserer Zeit. Da geht es halt jetzt nicht mehr um Japan, sondern viel um China in Bezug auf Technologie. Hat da das Filmemachen dazugelernt? Wird das heute irgendwie weniger exotisierend und problematisch dargestellt? Oder machen wir jetzt einfach die gleichen Fehler nochmal 40 Jahre später?
1: Das ist eine schwierige Frage. Gerade weil ähm, die politischen Systeme äh, natürlich auch noch sehr, sehr unterschiedlich sind zu einem autokratischen System in China und zu größtenteils demokratischen System äh, im Westen, gibt es da weniger Aushandlungsprozesse vielleicht. Und gerade weil in China so ein unglaubliches Kapital steckt, äh, werden viele Hollywood-Produktionen mittlerweile ja auch mit äh, Geld aus China irgendwie finanziert. Ähm, gutes Beispiel wäre dafür vielleicht hier der Masiana mit War Mark Wahlberg, wo dann natürlich die chinesische Raumstation, äh, die chinesische Raumfahrtbehörde noch hilft und das irgendwie sinnvoll alles mit ähm, zu einer befriedigenden Lösung für alle finden kann, weil in den Filmen natürlich auch viel Geld aus China geflossen ist. Das heißt, chinesische Filme und Produktionsstudios steuern da ganz gut mit, was einerseits als Angriff häufig verstanden wird auf äh, oder Einflussnahme, welche Filme dann wo gezeigt werden wollen. Und da wird dann vielleicht auch eine Art kommerzieller Kampf ausgeführt. Und gleichzeitig verhindert das natürlich, dass abwertende Darstellungen über chinesische Figuren dort mit reinkommen und asiatisch gelesene Figuren dort mit reinkommen. Also alles in allem würde ich eigentlich sagen, dass was rassistische Stereotype angeht, macht die Filmlandschaft oder die Fiktionslandschaft gerade eigentlich einen, einen guten Weg. Aber es gibt natürlich immer mal wieder Dinge, die problematisiert werden müssen.
0: Malte Frei, vielen, vielen Dank. Korso.
1: Kunst und Pop.